0: Hola, un saludo, les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El mes llega a su fin, la semana informativa también, y este podcast se despide hasta el próximo lunes. Hoy todavía estoy aquí con un café recién colado para darme el primer sorbito de este 30 de junio de 2023 y luego comentarles los temas más importantes sobre Cuba en la jornada. Así que voy con este cafecito amargo. Después de este buchito les cuento que ha llegado este viernes la noticia de que ayer 29 de junio en Madrid falleció el cubano escritor político e intelectual Carlos Alberto Montaner. Se trata de una triste noticia porque Carlos Alberto Montaner era sin duda una de las figuras cimeras del pensamiento político y también, digamos, del de debate cubano. Incluso recuerdo que en los años 90 eh, eran muy escasos los libros que podían circular de él en la isla porque estaba absolutamente censurado. Recuerdo que me había llegado un volumen forrado, como se forraban los libros en ese entonces, para evitar que las miradas de la seguridad del Estado se posaran en el título y el autor. Y a partir de allí conocí, eh, digamos, todo el pensamiento y también las habilidades verbales y de escritura de Montaner. Después llegaron los primeros videocasetes donde se le veía debatiendo, participando en de algunos programas televisivos, fundamentalmente en España en Estados Unidos, y sorprendía su habilidad verbal, y también ese ejercicio que ponía en práctica siempre que se había perdido en la vida política nacional cubana que era debatir con respeto y argumento. Sí, señoras y señores, no es balde Fidel Castro odiaba tanto a Carlos Manuel a Alberto Montaner porque comparado con el hombre de letras, versátil, disciplinado y que escuchaba atento a su, a su interlocutor, bueno, pues nuestro caudillo tropical se veía histérico, burdo y absolutamente autoritario como era, pero se le notaba más. Eh, recuerdo que muchos fantaseábamos con un hipotético duelo oral entre ambos del que no cabía duda quién iba a salir victorioso. Claro está, quién convencería más a la audiencia, quién emocionaría mejor, quién esgrimiría los datos más fiables. Sin lugar a dudas, Montaner, el exiliado que escapó de la isla en 1961. Me imagino que la pesadilla de Fidel Castro era topárselo algún día en un evento internacional y que se diera esa esgrima Verbal de la que iba a salir sin duda mal parado. También cuando abrí mi blog Generación Y en 2007, uno de los primeros ataques que recibí por parte de los voceros oficiales, es una supuesta eh, preparación o un supuesto entrenamiento que me había dado Montaner en España, para volver a la isla y abrir una bitácora. Fíjense qué rocambolesca historia. En aquel entonces me molestaba el abuso de poder que significaba que desde los medios públicos de mi país, por la televisión nacional, se dijeran determinadas mentiras, pero ahora, ¿saben qué? Pues me provocan risa y sobre todo el orgullo de saber que ese fusilamiento, la reputación terminó uniendo mi nombre al de una persona a la que respeto por su altura e intelectual por su entereza y por su constancia. Lo cierto es que ha muerto en Madrid este jueves 29 de junio y tuvo el tino de sentir y actuar en consecuencia. Sí, siempre que nos encontrábamos, después ya que pude viajar y conocerlo, me preguntaba por los jóvenes de la isla, también demostraba sus esperanzas de que las nuevas generaciones de cubanos no, eh, a ellos no hubieran podido estirparle del todo las ansias de libertad. ¿Y saben qué? no se equivocaba. El 11 de julio de 2021 ratificó la ilusión que él tenía, que los cubanos seguían teniendo ese deseo libertario, esas ansias de cambio, esa inspiración democrática. Lo demostraron en las calles cubanas al grito de libertad. Su más reciente columna de despedida cuando Montaner en mayo pasado pues dijo adiós al periódico también, también Muestra parte de su grandeza. Señoras y señores, en comparación con su archienemigo Fidel Castro, Montaner ha muerto, pues, engrandecido, lúcido, respetado por la comunidad intelectual, mientras el dictador, ya saben, murió consumido por la ira y publicando después. Cabelladas reflexiones. Así que queda decirle adiós. Buen viaje, amigo Carlos Alberto Montaner, la Cuba del futuro. Estoy absolutamente segura que se parecerá más a tus sueños que a la pesadilla actual. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 ymediocom también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Si por estos días usted transita por la parte más céntrica de la ciudad de Santi Espíritus en el centro de la isla, pasa por su boulevard y decide entrar más céntrico de sus mercados, conocido como la Plaza del Mercado, pues verá con sorpresa un panorama de tarimas vacías y apenas un par de comerciantes que ofrecen unos pocos productos, donde hace unos días o hace unas semanas latía el bullicio, la vida, el intercambio comercial, bueno, pues ahora prácticamente no se vende nada. ¿Qué ha ocurrido en este mercado de Santi Espíritus? Lo que está pasando, señoras y señores, en tantos locales comerciales de la isla, los precios topados, la imposición de precios máximos obligatorios que ha impuesto el régimen cubano para intentar frenar la inflación, pues ha hecho que muchos comerciantes se retiren de su trabajo, digan así no, y no vayan a llevar sus mercancías al mercado el afectado final, el cliente que no recibe el producto y que no encuentra otra manera ya de alcanzar unas cebollas, un poco de ajo, unas malangas o una yuca, sino es sumergiéndose en el mercado informal con la consiguiente, digamos, fragilidad que tienen las redes eh, de mercado informal o de mercado negro porque allí eh, las posibilidades de regatear, las posibilidades de recibir la mercancía que se paga son mucho más eh, digamos difíciles de garantizar así que ya sabe el, el beso de la muerte del mercado que son los precios topados ya está haciendo el efecto y son eh, mercados por toda la isla que están vacíos prácticamente muertos <música> Hay un verbo que tiene mucha fuerza, que nada más que lo pronunciamos imaginamos la situación y ese es el verbo boquear. Se utiliza para cuando un animal o un individuo está necesitado de aliento, está muriendo y trata con toda su fuerza de obtener esa última bocanada. Bueno, pues debo decirles. Que las autoridades deportivas cubanas están boqueando literalmente debido al descalabro de todas las disciplinas deportivas en la isla, a la fuga permanente de atletas y además de eso, pues también al desánimo de la audiencia que ve cómo eh, las grandes líderes deportivas han ido languideciendo, perdiendo brillo y eh, perdiendo calidad en su espectáculo. Pues eso ha llevado a que esas mismas autoridades deportivas, especialmente del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, conocido por sus siglas INDER, eh, quite una limitación que hasta ahora parecía bastante inflexible, y era que los deportistas cubanos emigrados que querían volver a a jugar en los equipos de la isla, sobre todo para representar a Cuba en eventos internacionales, tenían que cumplimentar el trámite de repatriación. Parecía una formalidad volver a aparentar que se residían en la isla, obtener un carnet de identidad y a partir de ahí integrar una delegación cubana de cara a un mundial, un panamericano, o un centroamericano, pero no, señoras y señores, no era tan formal. Una vez que usted es un residente, digamos, legal en la isla, pues adquiere también, eh, digamos, nuevos deberes y puede haber restringido sus derechos, más aún, por ejemplo, se le puede aplicar la prohibición de viajes conocida como regulación para que no pueda salir de la isla. Bueno, pues este jueves anunciaron las autoridades deportivas que eliminan ese requisito, a ver si así logran atraer a todos esos atletas emigrados a buena parte, a buena parte de ellos para que vuelvan a integrar los equipos nacionales. Eso saben cómo se llama, boquear intentar tomar el último aliento, la última bocanada de aire antes de fenecer como deporte Momento de despedir no solamente la jornada informativa sino toda la semana y además el mes sí me despido de junio, la próxima vez que regrese el lunes que viene ya será el mes de julio y me voy recordándoles que hasta el próximo 15 de septiembre tienen la posibilidad de acercarse al Museo Nacional de Artes Decorativas en el barrio del, de eh, o sea, el barrio del Vedado en La Habana, y allí podrán eh, asistir a la exposición Derrumbamientos del artista José Manuel Force. Interesante, interesante, es que esta es una exposición que hace un homenaje a Dulce María Loynaz una de las grandes damas de la poesía y la literatura cubana, una mujer con verbo agudo, pero también dulce, haciendo homenaje a su nombre. Así que con esto, a Dulce María Loinaz, me despido hasta el próximo lunes. Muchas gracias y tengan un hermoso, tranquilo y con buenas letras fin de semana. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.